0: Bienvenidos nuevamente a Entre Contextos, este podcast que ya en su segunda temporada estamos eh, por iniciar el capítulo 3 de un ejercicio que nos ha acercado mucho a especialistas, a personas que están muy adentrados a temas de ciencias sociales, de ciencia política, de relaciones internacionales. Y el día de hoy para mí es un gusto poder pues realmente estar en compañía de tres personas a las que Realmente considero muy afines a poder platicar sobre el tema que ahorita les voy a conversar, les voy a decir de qué estaremos eh, pues, eh, platicando, charlando en este tercer capítulo Entre Contextos. Antes que nada, no se les olvide eh, suscribirse en Spotify a Entre Contextos. Mi nombre es Luis Peña y le quiero dar las gracias por estar presente en este capítulo a la maestra Rosana Carmona, quien es eh, politóloga y asesora en temas eh, políticos y electorales. Muchas gracias por estar aquí, Rosana. Eh, Un gusto. Muchas gracias. Y también quiero dar la bienvenida a Cristian Medina. Él es internacionalista y doctorante de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias, Cristian, también por estar aquí. Y por Doctor supuesto. Luis, muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, también Alejandro Flores. Él es comunicólogo y además líder sindical. Aquí en Puebla, también Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Entre Contextos.
1: Encantado, un placer de poder compartir esta tarde con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues
0: realmente el tema que nos une en esta tarde es hablar de la oposición. Yo creo que es un tema que está ahorita... Eh, pues en boga, sobre todo porque estamos en un panorama político muy complejo, sobre todo por la toma de decisiones que se están llevando a cabo en el gobierno, pero además también porque el próximo año ya estamos casi a un año de elecciones, eh, las elecciones más grandes de la historia en nuestro país y por supuesto que es imperativo el poder platicar sobre la situación de la oposición en nuestro país, después de que en el 2018 hubiera un cambio, una reconfiguración en las fuerzas políticas muy grande, muy grande, y entonces estamos viendo justamente pues, un nuevo escenario. En ese sentido, pues yo les quisiera comentar que vamos a estar hablando acerca de ciertos puntos en específico que ya nuestros panelistas conocen previamente, pero que les estaremos platicando un contexto previo también para ustedes, los que nos escuchan en Spotify, y estaremos hablando por orden alfabético para poder darle un orden eh, pues no, eh, no arbitrario a esta conversación. Y por supuesto, bueno, eh, yo quisiera que empezáramos abriendo esta conversación con una visión amplia y general de cómo ve cada uno de ustedes a la oposición en nuestro país. ¿Cuál es el estado de la oposición en México actualmente? Y yo le quiero dar primeramente la
1: palabra a Alejandro, por favor. Alejandro,
0: ¿qué nos puedes comentar?
1: Gracias. Pues mira, yo veo una posición un tanto desarticulada. Creo que eh, la, la crítica ha sido constante, como es lo natural y que tendrá que ser en cualquier oposición. Sin embargo, creo que frente a una eh, crítica siempre tiene que existir una, una propuesta, algún contraste que pueda ser útil frente al, al gobierno y que creo que a la oposición le falta eso, como entender muy bien a las personas, poder catapultarlo en las propuestas o en las iniciativas que tienen eh, desde las instituciones políticas, desde los congresos, desde el Senado y que a partir de ahí se pueda conjugar con primero con eh, la, el sentir de la ciudadanía, de las personas y que a partir de ahí se puedan generar este tipo de propuestas y que podamos ser muy críticos, ¿no? Yo creo que el sistema partidista ha ido cambiando ahorita que tenemos mayoría en los congresos estatales y en el Congreso Federal o en el Senado con, eh, con Morena, tendría que asumir la oposición una crítica responsable, propositiva e incluyente. Muy bien,
0: Alejandro. Muchas gracias porque sí es importante hablar acerca de que Tanta propuesta puede emanar de la oposición para poder hacerle frente a un partido muy, muy, muy fuerte actualmente, ¿no? Que es Morena. Y que, bueno, también, Cristian, ¿qué te parece esta perspectiva que nos ha hablado Alejandro? ¿Tú tienes algo que abonar, algo que discrepar, por ejemplo?
2: Mira, gracias, Luis. Pues mira, yo estaría muy de acuerdo con, con Alejandro en el sentido de que la oposición claramente ha estado eh, muy desarticulada, no ha encontrado el espacio donde poder participar del juego político... Y, efectivamente, el sistema de partidos, pues, pues esto ha permitido también ¿no? la manera en que está estructurado, eh, pues le ha dado una voz eh, fundamental, un peso específico mucho más importante al, al partido en el poder, que es Morena. Y, en este sentido, la oposición, pues sí la vemos sumamente desarticulada, no ha encontrado esos espacios para incidir y para, para encontrar un, un canal de comunicación con los votantes, porque algo muy cierto también es que, digo, eh, no, no es para, para nadie una sorpresa, que gran parte del, del discurso y, de, y de, los, eh, de los motivos que llevó al, al partido actual pues fue enarbolar una bandera que históricamente no había sido eh, escuchada. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si algo le está fallando a la oposición es justamente hacer eso que... Por supuesto, hizo de alguna manera, pero no, 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 eh, digamos, no, la, no la llevó a cabo de, eh, de manera más profunda, como es escuchar muchos grupos desfavorecidos. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto, le ha costado trabajo a su, a hacerse de un de una voz, hacerse de una bandera, porque tiene eh, a cuestas un peso histórico mucho muy amplio y creo que ahí está el reto de esta posición, que se tiene que eh, renovar y se tiene que eh, reconfigurar.
0: Claro, así es, ¿no? La cuestión de la renovación, la cuestión de poder eh, mostrar una cara diferente de la oposición, yo creo que eso nos hace también repensar mucho el escenario, sobre todo porque como bien lo dices, Cristian, pues eh, los antecedentes de la oposición no los dejaron o no los dejaron más bien parados, bien parados frente a la, al electorado, ¿no? Y eso al final de cuentas nos eh, ha mostrado que realmente el partido hegemónico en México actualmente pues, pueda tener mucho mayor empuje, aun cuando no sea digamos bajo este derrame electoral que sufrió eh, Morena con respecto a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Rosana, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de, de la situación de la oposición actualmente en México?
3: A mí me parece y considero que la oposición está haciendo en este momento, eh, se está jugando desde el papel del, de los gobernadores. Antes de la pandemia sanitaria por el COVID y después del COVID o durante el COVID, ¿no? Los eh, La oposición de los gobernadores, por ejemplo, en el caso del gobernador de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, se han agrupado con un tema hacia el pacto federalista, que es, uno, respetar la división de poderes, respetar la autonomía, tanto del gobierno federal, del poder ejecutivo, como del poder ejecutivo estatal, y que la recaudación de impuestos, pues, sea de alguna manera equitativa esta distribución, y no necesariamente dirigida hacia los estados del sur donde no hay tanta producción como estos estados que acabo de mencionar y la otra posición eh, como partido político son los go gobernadores de acción nacional quien han asumido también un bloque donde buscan defender el federalismo eh, están haciendo algunas acciones para reactivar la economía para reconciliarse con la política económica, para combatir la pobreza, para apoyar a la clase media, para apoyar a la pequeña, mediana empresa. Y entonces, es una oposición desde el gobierno. Eh, coincido con mis compañeros, con Alejandro y con Cristian, en que no es posible que los partidos políticos a estas alturas no hagan clic con la ciudadanía, ¿no? O sea, no veo un dirigente de cualquier partido de oposición que tome esa bandera y decir, bueno, el rumbo es por acá si bien eh, Morena en este momento tiene eh, mayoría en el Congreso de la Unión, senadores y diputados en este momento no hay un liderazgo político que diga, bueno, el rumbo es por aquí y sin embargo eh, respetando la autonomía y también la fuerza que están impulsando los propios gobernadores eh, están haciendo esa oposición y me adelanto un poquito abriendo también la puerta hacia el próximo proceso eh, electoral, ya que el próximo año habrá 15 renovaciones a gobernaturas y esta posición de gobernadores están jugando sus propias cartas, ¿no?
0: Claro, eso, bueno, realmente sí nos adelantaremos un poco al escenario que les había comentado en un inicio, pero me, me interesa mucho hablar acerca también de ello, creo que es una de las cuestiones medulares sobre la oposición en México y tiene mucho que ver con eh, el proceso electoral del siguiente año, ¿no? Eh, se relaciona también mucho con la situación, ¿qué tanta crítica le pueden hacer al presidente? Porque hemos visto que ha habido tal vez ciertas estrategias ahí mediáticas para hacer un golpeteo hacia Luis Manuel López Obrador, ha habido alguna cuestión ahí también de ciertos destellos que quiere haber por parte del dirigente nacional de Acción Nacional, por ejemplo, sobre las críticas que le hace a la política interior y exterior de, 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 del presidente... Pero como bien lo dice Rosana, no hay un líder que realmente agrupe todo todos sus intereses o aglutine realmente, ¿no? está muy regionalizado, muy sectorizada la oposición, y hay intereses muy personales, no vemos al gobernador de, de Jalisco, al gobernador eh, de Nuevo León, eh, vemos a un PRD desdibujado ya casi del mapa político con Aureoles en Michoacán, pero no vemos realmente que exista también eh, ese frente común que podría ser una, una, un, una contraparte con respecto a lo que existe actualmente llamado oposición en México, y en este sentido yo quiero preguntarle de nuevo regresando con con Alejandro agradeciendo la intervención de Rosana, ¿cómo vislumbras entonces el escenario 2021 Alejandro? Sobre todo en las elecciones de gobernaturas y la, en las elecciones legislativas, ahorita hablaremos tal vez de algunos casos en específico a nivel municipal pero ¿qué pasa? Eh, porque hay muchas proyecciones que están saliendo ahorita que realmente Morena podría arrasar nuevamente con, la, con las
1: gobernaturas
0: y, de nuevo, tal vez encontrar ahí mayoría en las dos cámaras.
1: Mira, yo, yo coincido con Cristian con y con, Roxana, con Rosana, perdón, que se tiene que trabajar desde adentro de los partidos. Es momento de que los liderazgos puedan entender a través de los militantes, de, los, eh, de las personas, de los simpatizantes y de la sociedad en general, qué es lo que necesitan primero los estados, las comunidades y por supuesto catapultarlo a, al país en conjunto. Creo que las elecciones en 2021 tendría que separarse mucho la política clientelar. Si bien es cierto que en un principio Morena como que entendió o catapultó como este tema de, de escuchar a un sector que no había sido incluso visibilizado en algún tiempo, yo creo que hoy la oposición tendría que organizarse, pero también de manera congruente, es decir, que no veamos porque la gente deja de creer en la política cuando ves a una izquierda unida con la derecha para hacer una mega coalición y así poder ganar las elecciones. Creo que tendría que eh, agruparse de manera congruente, tendrían que... Eh, insisto mucho en resaltar cuáles son las necesidades y también impulsar a que la ciudadanía sea más participativa eh, habrá que entender mucho que los gobernadores Ustedes saben que pues les interesa mucho el tema de los congresos porque a partir de ahí pues, pueden impulsar diferentes iniciativas o reformas. Entonces, en el caso concreto de Puebla, por ejemplo, el gobernador tendría que primero encontrar una unidad dentro del partido de Morena porque hay una, eh, un roce, hay una eh, disputa primero con la presidencia municipal en donde no llegan acuerdos, en donde tienen... Eh, diferentes puntos de vista en la manera de gobernar y de llevar a cabo estas políticas emanadas desde Morena y después entender qué pasaría con una oposición organizada y un frente opositor concreto, congruente, que pudiera traer buenos resultados al momento de las elecciones. Y por supuesto, eh, yo siempre he insistido en impulsar una dinámica participativa en las personas dejar de ver como a la ciudadanía en general y poder entender que tienen necesidades y de ahí poder agruparlas y catapultarlas a un sistema de eh, participación
0: por supuesto, yo creo que es un tema también que ahorita quisiera yo tocar con ustedes porque
1: me resulta un tanto
0: fascinante el hecho de hablar de las alianzas, por ejemplo, que tanto pueden funcionar y que tanto tal vez puedan ser, digamos, una cuestión contraproducente, ¿no? Sin embargo, aquí es importante hablar acerca también de lo que estaba mencionando Alejandro, la alineación ¿no? de los gobiernos locales hacia lo, hacia lo estatal y lo federal, que tanto puede ser efectiva esa comunicación y, de cierta forma, pues obviamente favorecer a los gobernadores que todavía permanecerán en el poder y quizá a a la fuerza política que representan los gobernadores que van saliendo ahora de su administración el próximo año sin embargo, bueno, aquí Cristian, ¿tú cómo vislumbras el panorama 2021? porque pues también eh, resulta importante saber que aún no sé, también tú me tendrías que decir el mismo presidente juega sus cartas desde la presidencia con respecto a algunos, algunas piezas este, esenciales para ir acomodando en las próximas elecciones
2: Así es, Luis. Mira, el 2021, el proceso electoral que pues, ya inició, ¿no? estamos ya eh, prácticamente menos de un año de, de, de la jornada electoral de, del 2021, bueno, va a ser interesantísimo porque, como bien lo señalas, se va a jugar mucho, va a ser una elección, una de las elecciones más grandes que haya habido en la historia de este país. Y, sobre todo, que pone en una balanza también el desempeño de lo que ha sido la administración actual, ¿no? Definitivamente 2021 va a ser un parteaguas en la política de México porque los resultados de esta elección van a eh, ya sea consolidar lo que resta de la administración que insisto seis años se pasan muy rápido para para una administración federal o estatal eh, y ni se diga para los municipios ¿no? que es, eh, es de tres años entonces este proceso electoral pues bueno ya ya inició no lo, lo vemos en muchos eh, sentidos también eh, incluso simbólicos no eh, la por decirlo así, la urgencia del, del presidente López Obrador de reiniciar las giras, ¿no? Con el, con el tema del Tren Maya, ¿no? Las giras por el sureste, que estuvo en Veracruz, Tlaxcala, en Puebla, eh, Hidalgo, etc. Pues bueno, eso también es una cuestión muy simbólica, ¿no? Que a sabiendas de que queda un año para, eh, digamos, arrancar el, el, el proceso, pues bueno, eso sigue siendo parte de una de una estrategia sí de comunicación, sí de campaña política también, que, que, que se sigue haciendo, creo yo, desde, desde la palestra presidencial, siga habiendo una importante eh, eh, actividad eh, de, de política en ese sentido de, de campaña, ¿no? Entonces... Eh, poniendo en, en balance lo que está ocurriendo, pues sí, los partidos políticos y la oposición, por supuesto, pues tienen un, eh, una carga a cuestas muy importante, ¿no? Y de entrada, pues lo que platicábamos ya desde un inicio, el tema de la legitimidad. ¿Quién está legitimado para hablar de qué? ¿No? Creo que en ese sentido sí la estrategia de comunicación del presidente López Obrador ha sido muy exitosa porque él controla la agenda política eh, todos los días, diariamente nos está dando de qué hablar y en ese sentido la, la, los partidos de oposición que también eh, cabe hacer la mención de que en, en un juego democrático, pues esto es totalmente, totalmente sano, ¿no? totalmente saludable, que haya eh, fuerzas que están buscando el poder y de eso se trata la política. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el tema de la legitimidad va a pesar mucho sobre, sobre los partidos de oposición porque... El presidente López Obrador sigue controlando y yo creo que va a seguir controlando aunque ya muestra sí, algunos signos de desgaste en cuanto a que él maneja la agenda política de este país, de ¿no? eso creo que no hay duda y ahí está el principal reto de la oposición, ¿no? es decir, estos partidos políticos que buscan hacer el contrapeso eh, pues tendrán que establecer estrategias políticas en primer lugar, estrategias de acercamiento a sus votantes, y estrategias de comunicación, establecer una agenda más allá de la agenda que dicta el presidente cada día.
0: Claro, ¿no? eso es importante mencionarlo porque con las mañaneras... Eh, el presidente establece la agenda eh, que vamos a estar hablando si no es que el día, toda la semana ¿no? y entonces ahora con este tema de la, del reinicio de giras pues obviamente ha habido también mucha controversia con respecto al contexto, el panorama político incluso Rosana se habla mucho siempre o hay una de las críticas que más sobresale a, hacia Andrés Manuel López Obrador es de su campaña permanente ¿no? para poder favorecer a su partido eh, inclusive también para defender muchas veces los señalamientos que se hacen a algunos de los funcionarios públicos eh, o algunos representantes de las cámaras altas o bajas y entonces, ¿qué va a pasar también en el 2021 cuando eh, tendría que ser imparcial el presidente no eh, y de manera implícita o, o y explícita frente a lo que se avecina, que es, insisto, la elección más grande de la historia hasta el momento en ah. México
3: ah. Eh. Hay varios puntos, Luis. A mí me parece, y retomando un poco lo que decía Cristian, me parece que la agenda política de este país no la lleva el presidente. Si bien cada sí. ma mañana su rueda de prensa sale, posiciones, demás, muchos de ellos o la mayoría de ellos son de reacción hacia lo que sucede en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de violencia, en el tema de sus eh, obras sexuales, más no una propuesta de hacia dónde va el país y se ha vuelto reaccionario de sus propias declaraciones y eso no es marcar a la agenda política, es simplemente accionar a los campos y <coughs> cuando le, le conviene pues cambia el tema con alguna ocurrencia que estén marco de decir como cualquier ciudadano y marca otra línea para desear la atención en el tema cómico, en, eh, en el tema de hidrocarburos, en el tema de obras, en el tema de préstamos que ha tenido México, en fin, y si parece que en su éxito de una campaña permanente, el próximo año, la próxima elección, que formalmente el proceso electoral arranca en el mes de septiembre, vienen muchos procesos que hay que vivirlos y que se vivirán desde otra óptica. Es decir, eh, de 32 estados de la República, 5 de ellos se renovarán en gubernatura. Esta elección no, no compite Andrés Manuel y pudiéramos decir que está posicionado a favor de su partido, pero quiere ellos al tener elecciones cambio gobernatura quien lleva la mano en las cintura para esas renovaciones estatales son los candidatos a gobernador y en muchos de ellos por, por lo menos en otro estado el PRI no va a perder esas bastiones y no va a figurar Morena en el PAN se re, habrá tres estados donde se reneven eh, gobernadores y tampoco van a buscar perder solo un estado va eh, gobernado por Morena, que es el Café de Baja California, va a repetir el proceso para renovación de gobernadores. El tema de eh, las diputaciones federales como una elección intermedia, si bien Morena en este momento lleva preferencia de entre los 300 distritos eh, federales, es el partido que más ha bajado en la preferencia del electorado en un año ha bajado el 7% y eso no quiere decir que vaya a a, a, a llevarse la mayoría de de, de, de de las diputaciones de los 300 distritos locales es decir, es una mezcolanza muy interesante el proceso electoral que viene porque cada estado se vuelve con un matiz distinto y que los propios gobernadores van a a influir en sus propios procesos y que van a blindar sus estados para el papel que va a jugar Andrés Manuel ahora, la gente necesita trabajo necesita estabilizarse económicamente después de la pandemia necesita seguridad social necesita sentirse incluso seguro, y en estos temas eh, el presidente y la oposición como partidos, como gobierno o como candidato, tienen mucha tela de dónde cortar para pegarle al presidente.
0: Claro, sí es algo que también, insisto, eh, podría ser la evaluación de medio término, obviamente, de Andrés Manuel, estas elecciones del 2021, donde, tan, donde tal vez se me haga un poco, digamos, eh, digamos... Eh, claro, oscuro, lo que tú acabas de comentarnos, Rosana, es sobre las cuestiones de los bastiones del PRI o del PAN en las próximas elecciones. Sobre todo porque al final de cuentas, eh, considero desde una perspectiva muy personal que, si bien puede haber bastiones del PRI como Sinaloa, eh, que puedan, digamos, pelear fuertemente la, la gubernatura o guerrero, por ejemplo, también existen figuras eh, que van, digamos, encaminadas a poder ser los candidatos, no, los virtuales candidatos de, de Morena en estos estados. Hablemos, por ejemplo, de, de Guerrero con Félix Salgado Macedonio, que tienen un peso importante no, eh, y que tienen, digamos, un nombre que, al fin de cuentas, es muy ampliamente reconocido y que al final de cuentas pues, también viene el respaldo eh, tácito no, de, de, del presidente y, por supuesto, del partido mayoritario en México actualmente. Y en ese sentido, pues obviamente mis preguntas van encaminadas a ello, ¿no? Hay ciertos bastiones, pues sí, que tal vez tengan una defensa muy fuerte con este blindaje eh, anti-AMLO, digámoslo así. Se me viene a la mente, por ejemplo, Querétaro, ¿no? Con el PAN, por ejemplo, ¿no? Que eh, si bien eh, puede que exista una pelea constante de Morena, las proyecciones que actualmente se muestran en algunas encuestas que todavía hay, tal vez no tengan mucho valor por el mismo hecho de que todavía estamos fuera del proceso electoral y estamos un poco alejados todavía de este año 2021, pues, eh, por ejemplo, Querétaro suena bien a un bastión importante del panismo en México todavía, no eh, con los resultados que ha dado su gobernador. Eh, por ejemplo, suena eh, tal vez peleado, Chihuahua, no eh, con la eh, gobernatura de... Eh, Corral, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es, la, ¿cuál es la impresión que tú tienes con respecto a estos bastiones, Alejandro? Eh, ¿Realmente sí se van a conservar o van, va a cambiar la reconfiguración política? Sobre todo porque, bueno, también aquí se me viene a la mente el caso de Puebla Capital, que yo creo que es algo que estamos empapados y que ha habido di diversos, este, diversos factores que nos eh, pueden orillar a pensar que... Eh, la oposición pueda recuperar en un plano, eh, pues competido, pero sí realmente posible, la capital del, del, del Estado, ¿no? Para la oposición. ¿Qué nos dices sobre ello?
1: Mira, yo creo que en ese panorama y en esa reestructuración eh, habrá que entender muy bien, como decíamos al principio, como el rol de, de la oposición, ¿no? Un, un caso muy concreto es en Jalisco, ¿no? Con Alfaro, en donde está llevando eh, dinámicas que claramente marcan primero eh, poder eh, impulsar no como estas dinámicas eh, contundentes de anti López Obradoristas por, por la manera en que se han llevado diferentes cosas y que a partir de ahí pues los estados en donde se van a jugar las gubernaturas, poder generar estos eh, tableros políticos, eh, cerrar filas, eh, con propuestas y perfiles innovadores. Innovadores me refiero a que no sea como la misma eh, tendencia que han tenido al momento de la selección de las y los candidatos y que a partir de ahí pues, pueda funcionar de una manera, digamos, orgánica, primero con las necesidades que tienen en cada uno de los municipios que conforman a los estados y después que puedan eh, tener a bien no la, la integración de todas las propuestas de las personas de, de la ciudadanía.
0: Claro, y en este sentido, Cristian, ¿tú a qué partido ves... Eh fortalecido hacia el 2021 como posición en el plano, digamos, pues ya eh, mínimo, ¿no? Porque estamos hablando que obviamente está, está fragmentada, pero ¿qué, ¿qué partido le ves muchísimo mayor empuje para poder consolidarse si es que existe una estrategia como la que estaba comentando Alejandro de poder reestructurarse por dentro, de poder conectar con la ciudadanía? ¿Cuál sería la posibilidad, por ejemplo, de algún partido de oposición?
2: Mira Luis, pues es una, es una pregunta bastante compleja porque justamente insistiría en el tema de la legitimidad. ¿no? Desafortunadamente, algo que pasa muy, muy recurrente en, en nuestro país en distintos niveles, incluso en, en estos debates de café, ¿no? hasta las esferas más altas de, de la política, hay, es que hay muchísima polarización y desafortunadamente de eso se ha valido gran parte de la estrategia de comunicación eh, de, de muchos partidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí considero también que algo rescatable que, que podría hacer la oposición, particularmente eh, Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, pues siguen siendo dos partidos. Eh, que tienen, sí, una, una larga trayectoria en este país, ¿no? tienen historia, y ambos han estado, eh, digamos, al frente de las decisiones de este país, ¿no? Ambos, ambos partidos ya han tenido la experiencia de gobernar este país y creo que ellos se deberían enfocar en resaltar las cosas positivas que salieron durante sus gestiones, ¿no? Porque también algo que no podemos... Eh, Totalizar es que incluso en esta administración es que todo sea bueno o todo sea malo. Por supuesto hay muchísimos matices que analizar. Por supuesto ha habido avances importantísimos, ¿no? Por ejemplo, simplemente se me ocurre en este momento eh, el tema de los derechos humanos. no Pareciera muy contradictorio cómo es que eh, desde este discurso muy, muy eh, totalizador y, y polarizante, ¿no? Como un, un partido de derecha, como el PAN, durante las gestiones del 2006, eh, 2000, 2006 y 2006, 2012, haya avanzado tanto la agenda de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando tradicionalmente, ¿no? Y, y reitero, desde este eh, discurso totalizador y polarizante, pues es una agenda que abanderan los partidos de izquierda. En ese sentido también me llama mucho la atención cómo todavía nos centramos mucho en estos discursos de izquierda, de derecha, de liberales, de conservadores, cuando en realidad, desde mi punto de vista y desde lo, lo poco que, que he leído y los acercamientos que he tenido con estos temas, pues es que la política en México es sumamente pragmática, ¿no? Es decir, cada, cada eh, partido, cada liderazgo, cada personaje que llega, pues llega con su agenda y con sus intereses y, por supuesto, lo, los favorecen desde las estructuras del poder y esta administración no está haciendo la, la excepción, por supuesto lo está haciendo muchísimo también No el tema de las adjudicaciones directas, por ejemplo, que si bien están contempladas en el marco jurídico eh, algo muy muy claro es que esta administración se ha caracterizado a pocos meses ¿no? de haber iniciado, de tener un porcentaje altísimo de contratos vía adjudicación directa. Entonces, pues bueno, en ese sentido, sí eh, reiteraría, yo creo que los partidos se tienen que enfocar en resaltar las cosas positivas que han hecho para construir este país y, digamos, de esa manera desligarse un poco de la agenda que, que, que yo sí considero que, que se marca desde, desde el Ejecutivo Federal cada mañana, sobre qué tema es relevante y qué no. Y también, como decía Rosana, pues bueno, por supuesto, desde, desde esa misma palestra eh, se, se, se orienta la atención sobre qué tema es relevante. ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, con todo lo que tenemos encima de la pandemia, ¿no? con todo lo que tenemos encima con la pérdida de empleos, que, que por supuesto es coyuntural a, a, al tema de esta crisis sanitaria global, pues bueno, simplemente el presidente... Eh, se avienta a decir que, pues, bueno, él, él ordenó la, la liberación de Ovidio Guzmán, ¿no? Entonces, pues todos los reflectores se van a eso cuando están sucediendo muchas cosas en otros ámbitos de, de lo político.
0: Claro, y en este sentido, con lo que estaban comentando nuestros compañeros, Rosana, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser entonces el camino a seguir la oposición? ¿Cuál sería la estrategia idónea de seguir la oposición para poder eh, fortalecerse Además de todo lo que ya se ha comentado en, en este podcast, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición para fortalecerse desde tu perspectiva como ruta crítica al 2021?
3: El presidente declaró que con la pandemia del COVID-19 eh, le había caído como anillo al dedo. Sigo de manera personal, sin, sin entender, entender esta parte, eh, pero a los mexicanos no me ha caído desde... Parar labores, eh, en algunos casos dejar de tener un trabajo, recibir ingresos. Y las secuelas de esta pandemia son tremendas, ¿no? Por lo menos en este momento, 12 millones de mexicanos tienen ingreso, 10 millones de esos 12 entrarán en pobreza. Y la eh, oposición tiene que generar propuestas. De vida pública en el caso de renovación de gobiernos estatales y gobiernos municipales, pues se le haya la a generar un bienestar económico y de seguridad. Y en este sentido, los diputados federales, los candidatos a poder legislativo, tendrán que poner las reformas, las modificaciones o iniciativas de ley que asegure ¿no? el sustento de todos los días. Y un tema económico que en este momento el presidente no está teniendo. Si bien la oposición, la oposición, insisto, tiene que ver con la evaluación hacia los gobernadores, hacia los presidentes municipales, como la primera cercanía a la unidad, hay un porcentaje muy alto de abstencionismo de gente que no declara. Nuestro falta de la preferencia electoral hacia planas y el PRI hacia Morena Y ese y además de manera natural, ya sea Pan, Movimiento Ciudadano y PRD o Morena, PT, Verde, Colocista Más allá de eso, la oposición real que viene desde la propia ciudadanía lanzando a sus candidatos independientes y que ahí puede ser la diferencia de acción y de legislación que se puede proponer y que de ahí la, la propia ciudadanía podrá decidir si el sistema de partidos en México sigue o habrá un cambio total de estructural de un poder hacia la ciudadanía, ojalá, y a mí me gustaría que así fuera, y no eh, que realmente triunfe el abstencionismo y la... Eh, y el poco interés de la ciudadanía hacia los eventos políticos de este país, ¿no?
0: Muchas gracias, Rosana. Yo creo que ahí es donde nos podemos ir enfilando ya a ir cerrando, concluyendo nuestras participaciones, sobre todo lo que tú estabas comentando, no este escenario que se vive en México y partiendo de ello, pues obviamente encontrar un nicho importante para poder generar una oposición efectiva, una oposición que realmente eh, pues resulta un contrapeso importante para para el, el partido hegemónico actualmente, no. En este sentido también, Alejandro, ¿cuál sería tu conclusión frente a este panorama? 2021 a este, este esta cuestión obviamente de un partido dominante, fuerte eh, de manera digamos eh, pues nacional y que se enfrenta a una evaluación en el 2021 ¿Cuál es la conclusión de Alejandro Flores?
1: Pues insisto en que tendría que ser el entendimiento pleno de las necesidades de las personas a través por supuesto de una, eh, de una del establecimiento de un tablero político con perfiles que tengan pleno conocimiento los territorios que van a representar, que las propuestas que lleven sean, por supuesto, apegadas a las necesidades de las personas en cada localidad, de los distritos, tanto como locales y federales, y que a partir de ahí pues, puedan impulsar estos proyectos eh, afines a las necesidades de las personas.
0: Muchas gracias, Alejandro. Cristian, tu conclusión, ¿cuál podría ser en este tema, en este tópico que estamos revisando?
2: Pues mira, definitivamente estamos ante un escenario muy interesante, un escenario inédito también, no solamente, incluso para Morena, pues recordemos que Morena es un partido bastante joven, y que, pues bueno, hoy, eh, en estos días más bien, se ha dado el anuncio de que van en, en alianza junto con el Partido del Trabajo, y nuevamente para sorpresa de, de muchos, que por supuesto no es sorpresa, que el Partido Verde se haya aliado una vez más, ¿no? como en muchos eh, otros procesos al partido eh, que lleva, que lleva eh, las de ganar ¿no? que, que el Partido Verde se pues, ha caracterizado por ser justamente este punto de balanza ¿no? que, que inclina eh, tanto para un lado o para el otro entonces eh, pues bueno definitivamente la oposición y, y, y reitero, es algo muy muy saludable que una democracia haya este, este, este juego político y, esta, y estas fuerzas eh, eh, por la lucha del poder eh, creo que tiene que ser mucho más eh, ágil, tiene que tener una estrategia mucho más clara y creo que tendría que partir de eso, ¿no? Desconozco cuáles sea, cuál sean sus, sus planteamientos al interior de los partidos, pero por lo que vemos en, en, el, en el escenario nacional, pareciera que no tienen una estrategia clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que valdría fijar un, un punto objetivo hacia dónde quieren llegar. Porque si como partidos quieren, eh, digamos, desestabilizar la, 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 la cabeza presidencial, pues creo que eso va a ser muy complicado porque, pues bueno, eh, Morena controla hoy por hoy gran parte de, lo, de los hilos del poder tanto político, económico, eh, en, en varios sentidos, por supuesto, y también eh, mediáticos. Entonces, ahí yo iría muy de la mano con lo que señaló Rosana, de que lo, los eh, gobiernos locales, los, los estados y particularmente algunos municipios también, pues sí tienen, tienen la posibilidad de, de hacer el juego, ¿no? de hacer este contrapeso desde eh, plataformas donde sí pueden competir, es decir, desde los gobiernos locales. Entonces, creo que ahí se va a jugar una parte muy importante de los resultados para el 2021 y, como ya comentaste, Luis, pues definitivamente este va a ser un, eh, un punto de, de, de quiebre o de impulso para esta administración, que por supuesto y para el bien de todos esperemos que sea funcione, porque todos vivimos, vivimos aquí y a todos nos conviene que las cosas llegan, salgan bien. Entonces, pues en ese sentido, nada más sería el, el comentario de que, pues bueno, los partidos tienen que, que hacer el trabajo que no han hecho en muchos años.
0: Gracias, Cristian. Rosana, ¿cuál es tu conclusión acerca de, del tópico que estuvimos platicando el día de hoy aquí en Entre Contextos?
3: La riqueza de México es el pluralismo. Sin él no existiría una democracia, sin él no habría oposición, sin él no habría libertad de expresión. Y en ese sentido, eh, iniciando el proceso electoral, que muchos ya alzaron la mano de yo quiero para presidente municipal, diputados locales, diputados federales, gobernadores, en esa riqueza los propios partidos vivirán sus procesos internos. Y el primer filtro será enfrentarse a los sedos de unos contra otros, ¿no? Los grupos de, de los partidos o las tribus, no olvidemos que Morena viene de un grupo de tribus y que entre ellos se están dando en este momento al interior, tremendamente. Y bueno, cuando ya haya candidatos constitucionales, pues tendrán en sus manos eh, velar por por el bien de los mexicanos al cargo que, que van a elegirte, que vayan a proponerte. Y en ese sentido, la ciudadanía tendremos muy responsablemente que elegir cuál es la mejor opción, no solo para nosotros, no solo para lo que nos tiene más como ciudadano, municipio, estado o como nación. Hay que velar por los intereses de los mexicanos y la sociedad civil organizada, en ese sentido, tiene mucho que sumar, tiene mucho mucha responsabilidad para marcar pauta para la elección de cada uno de los candidatos porque será también parte de marcar rumbo la, eh, hacia dónde va México y la sociedad civil organizada por muchos años ha estado y es parte del pluralismo y bueno, el presidente también tendrá que decidir qué quiere hacer una elección de Estado o ser el presidente de México, o seguir eh, marcando líneas sin meterse. En fin, hay que vivir este proceso, pero me queda claro que como mexicanos, cada uno de los 130 millones de mexicanos tenemos que hacer todos los días de este país algo mejor con, acción, con acciones civiles, con acciones que nos sumen a todos y con la responsabilidad que eso representa.
0: Muchas gracias, Rosana. Pues realmente les quiero agradecer a los tres por su, por su apoyo el día de hoy para platicar un poco acerca de la oposición en, el, en, en México frente a este proceso electoral que ya iniciará, como bien lo dice Rosana, en septiembre y sobre todo también por eh, compartir un punto de vista personal. Cada uno de ustedes creo que son voces autorizadas, son voces que lo han vivido, que lo han estudiado y que nos eh, hacen poder comprender más este panorama electoral que es fascinante y sobre todo también debe ser un tema que le importe a todos los mexicanos ¿no? no solamente a aquellos que dicen que hacen política sino a todos nosotros como ciudadanos porque de ello depende pues evidentemente el contexto que vamos a vivir en los próximos tres años eh, o en los próximos años más bien en México pues le quiero agradecer mucho a Alejandro a Cristian y a Rosana por su participación en este tercer capítulo entre contextos en su segunda temporada y pues por supuesto que nos estamos viendo la siguiente, la siguiente ocasión en un nuevo capítulo en Spotify. Muchas gracias a los tres. Gracias gracias,
3: a ti, un, un gusto.
0: Gracias, hasta luego.
3: Hasta luego.